0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, está começando o Código BR edição de número 31, ainda faltando uma partida para ser finalizada a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas agora há pouco, né? a gente sempre grava no domingo, se você está ouvindo diretamente no Spotify, SoundCloud ou demais agregadores de áudio, a gravação é feita também ao vivo no YouTube e a gente grava sempre após os jogos das 8h30 da noite. Hoje, nesse domingo, dia 18 de julho, finalizados Internacional 1, Juventude 0, além do empate entre Red Bull Bragantino e Santos, o empate em 2x2 das equipes. Rodada a 12ª do campeonato, que ainda teve São Paulo 0, Fortaleza 1, um, Ceará 1, um, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1, um, Atlético Mineiro 2, Fluminense 0, Grêmio 1, um, primeira vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o Cuiabá vencendo o Chapecoense pelo placar de 3x2, além de Palmeiras 3, atlético Inense 0, e o Flamengo, que venceu o Bahia pelo placar de 5x0. Bora aqui já conectar com todo mundo para esse podcast. Lembrando, se você está ouvindo pela primeira vez, e a partir de agora na descrição do vídeo, ou também na descrição do podcast, se você quiser é, escolher um jogo específico que você quer ouvir a nossa análise, vai estar tá ali na descrição para você escolher a partida que... Você quer? Ah, só quero ouvir sobre o jogo do Flamengo, só quero ouvir sobre o jogo do Cuiabá contra a Chape, só quero ouvir sobre o Fluminense e Grêmio? Você vai aqui na descrição do vídeo e aí você vai ter ali a minutagem exata para conectar. Coutinho, tudo bem, meu parceiro? Bom estar ter aqui em mais um Código BR. Como é que tá, meu
1: amigo? Fala, Gabriel, tudo certinho contigo? Um abraço aí para você, para o Raí, para o John, para a galera que nos acompanha. Você disse uma palavra aí perigosa nessa abertura. Bora! palavra fica na cabeça de todo mundo acompanhando o Campeonato Brasileiro, quase que eu comecei a cantar aqui automaticamente. Claro que eu não vou fazer essa propaganda, né? Não faz parte do nosso. Não é o Gingo do nosso podcast, mas ficou na cabeça de todo mundo, assim como tem ficado na cabeça também, né? É essa, essa, essa fase do Palmeiras, né? Acho que eu não cheguei a ver o jogo do Palmeiras ainda, vocês vão falar certamente sobre o jogo, vou ver nessa segunda-feira o VT, mas impressiona, né? A, a fase contundente do Palmeiras, o Atlético Goianiense não é um time qualquer, né? por mais que o resultado tenha sido construído no final é, do jogo, 3x0 chama a atenção, assim como a sequência de vitórias, a segurança defensiva, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso, uma rodada que teve o Flamengo também muito bem, uma das melhores atuações de uma equipe nesse Campeonato Brasileiro de 2021, tá esquentando, hoje tá ficando legal.
0: Está é, tá ficando bem bom, a gente tá chegando na 12ª rodada, finalizando a 12 segunda. Rodado, pessoal, já nos comentários falando sobre esse glorioso jingle do Bora, uma palavra muito complicada para se usar quando fala de brasileirão. Abraço para o Mairo Rodrigues e para a prima dele que está nos acompanhando também. E para o Gabriel Gagliardi que diz que tinha que estar estudando para a prova de química, mas está acompanhando o código BR, mas também tem que estudar, viu? Xará, cuida os estudos, rapaz. Aí Monteiro, como é que tá, meu parceiro? Tudo bem?
2: Fala, Gabriel. Abraço para você, pro Coutinho, pro John, pro Mairon e para a prima dele também. Rodada legal, né? Do brasileirão. O, o top 3 ganhando, né? Não sei se isso já tinha acontecido em alguma outra rodada. Flamengo, Palmeiras e Atlético, né? Aqueles que todos colocam como os, os grandes favoritos aí ao título. De formas muito diferentes, a gente vai poder abordar e aprofundar isso aqui, mas a atuação do Flamengo realmente chamou bastante atenção. Me lembrei até rapidamente do Flamengo no ano passado, quando goleou o Bahia 5x3, se não me engano, no mesmo estádio de Pituaçu. E aquele foi um dos primeiros jogos do campeonato, né, e o Flamengo tinha começado meio titubiante, perdendo para o Atlético em casa, e naquele jogo eu fiquei com a impressão, pô, esse Flamengo do Dome vai brigar pelo título. Acabou brigando, não com ele, mas pode ser que hoje seja de novo um sinal que esse Flamengo vai brigar pelo título brasileiro.
0: É, e a gente vai falar sobre isso também, né? sobre a questão dessa vitória do Flamengo, na temporada passada também tinha feito cinco gols, né, contra a equipe do Bahia. John Cavalcante, tudo bem, John? Bom que te aí mais um código BR...
3: Fala, Gabriel, Coutinho e Ray Monteiro. Você bem sucinto, né? Porque eu estou sofrendo represálias aí nos bastidores, mas vamos falar aí do, dos nordestinos e também dessa, dessa rodada bastante, é, bastante legal para o futebol cearense, né? Ceará e Fortaleza venceram, estão na parte de cima da tabela. O guto contestado, o guto pragmático, mas é um guto que dá resultado, é um guto que é competitivo.
0: É, e para vocês terem uma ideia, a gente começa a gravação de hoje com o G4 sendo formado por Palmeiras com 28 pontos, Atlético Mineiro 25, Fortaleza 24, assim como o Bragantino também com 24, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense 20, Flamengo 18, são os G6, aí você tem Ceará com 18, Bahia 17, Fluminense 17, Santos 16 décimo primeiro colocado, o Atlético Goianiense com 15, Corinthians 14, assim como o Internacional, que é o décimo terceiro, também 14, o Juventude tem 13, São Paulo 11, América Mineiro 9, e aí na zona de abaixamento, Cuiabá também com 9, Esporte 7, Grêmio 6, Chapecoense 4 pontos, lembrando, Cuiabá e Grêmio ainda tem dois jogos a menos que seus adversários, América Mineiro, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense 1, além do Flamengo também que tem dois jogos a menos que os seus adversários. Mas bora falar sobre a rodada, começar até pelos jogos que terminaram agora há pouco, para pegar esse pessoal que está chegando também logo após os jogos. Esse Red Bull, Bragantino e Santos, 2x2. O Raí, a gente está falando de uma partida aqui, e de um time, na verdade. O Bragantino que ele começou, arrancou muito bem, começou, ganhou, ganhou, ganhou. Aí veio agora duas competições ao mesmo tempo. né? Sul-Americana, vem o Brasileiro. Será que pode ser o um momento que a gente vai ver uma pequena queda da equipe do, do Bragantino? O que, é que te pareceu esse jogo de hoje contra o Santos, hein?
2: Cara, foi um jogo bem legal, né? um dos melhores, Aí eu vi seis jogos nessa rodada, e esse foi um dos melhores, né? bastante conteúdo dos do, do dois lados, o Barbieri até mudando um pouco a, a, as características do Bragantino hoje, né? sendo até um time que consegue um gol rápido ali, com 15 minutos, não me engano, é, a partir de um erro do Kaique, que é muito bom zagueiro, acabou errando hoje, coisa que acontece, é normal, não pode se tornar habitual em todos os jogos, mas em um momento ou outro ele vai auxiliar e vai errar, isso aí é natural. É, conseguiu fazer um gol cedo e mudando um pouco a estratégia, né? Não foi aquele time sufocante de muita posse de trocas de passe no campo de ataque, foi um time que esperou mais o Santos e explorou bastante contra-ataque em velocidade, pressionou bem marcação no campo de ataque, que é uma das principais características desse time do Bragantino, né? Pressiona bem lá em cima, tira a opção de passe, força erro, faz como poucos né, no futebol brasileiro. E no segundo tempo, a partir de alguns ajustes ali que o Diniz fez, principalmente a mudança do Marcos Guilherme, né? Começou mais aberto pela esquerda. Foi jogar no centro, numa dupla, quase que com o Caio Jorge, entrando o Lucas Braga no time. Também entrou o Felipe Jonathan no lugar do Moraes. O Moraes muito bem, né? No, no meio de semana, no jogo contra o Independente. Ele foi muito bem, mas acabou se machucando hoje. Saiu ali no comecinho do, do jogo, ainda e o Felipe Jonathan entrou bem no jogo, né? É um lateral que tem um apoio muito forte. Por ali, o Santos conseguiu construir a sua, o seu empate e até muito merecido, porque depois de um primeiro tempo em que o Santos foi muito controlado. O Bragantino começou a criar mais, é, é, depois do primeiro tempo o Santos foi muito controlado, ele conseguiu criar mais oportunidades no segundo tempo a partir dessas mudanças, teve mais volume, mereceu um empate, o Barbieri coloca o Arthur e o Ítalo no jogo, isso muda de novo um pouco o confronto, deixa o Bragantino com mais volume, mais agressivo, consegue o gol com o Ítalo numa jogada exatamente com o Arthur e depois no finalzinho no abafo o Santos consegue um empate mas foi um jogo bem legal com bastante conteúdo dos dois lados como eu citei né o trabalho do, do Diniz além do, do Barbieri que a gente elogiou muitas vezes aqui né ao longo dos podcasts o trabalho do Diniz muito bom no Santos também é né? um time que compete bastante é um time que tem ali ideias bem claras a identidade do jeito que ele gosta acho que foi um empate merecido pelo conjunto do jogo a igualdade na minha visão foi o foi o mais foi o ideal para simbolizar esse placar final
0: do jogo é um empate em 2x2 dois dois entre as equipes, né, o Bull Bragantino fica aí no G4, 24 pontos, o Santos é o décimo colocado com 16 nessa tabela de classificação. E aí dá pra gente falar, e, e falando sobre os outros jogos também, né, e, começando aí, eu não sei, ô Coutinho, tu, não lembro qual jogo que tu viu agora das 8h30, escolheu Inter e Juventude ou foi de RB e Santos?
1: Não, esse é 8 e meio, eu não consegui ver jogo ainda, que eu tava terminando uma, uma reuniãozinha aqui em casa aqui, e aí não consegui ver. Então, mas... então bora fazer o seguinte,
0: o, o Coutinho, bora seguindo, ah. e a gente já vai falar do, do, dos outros jogos, mas o, o, o outro jogo da rodada, das oito e meia, que a gente teve Internacional e, e Juventude, 1 a zero pro Inter, um jogo que teve o Inter ali 20 minutos do primeiro tempo conseguindo, e bem, depois sofreu uma uma pressão, sofreu um gol e aí o, o gol foi anulado pelo braço do, do Rafael Foster numa cobrança que é seu gol, o gol olímpico, inclusive. Mas, de maneira geral, ô John, o que, que te pareceu esse jogo? Porque o Juventude, em vários momentos, foi muito bem contra o Inter por lá, né?
3: Um jogo para o Internacional recuperar a confiança, né? Coisa que o time tinha a terceira pior campanha dentro de casa, ainda não tinha vencido. A última vitória tinha sido justamente contra a equipe do Juventude, é, ainda no campeonato gaúcho. Voltou a vencer, mas é, é, mais do que vencer e recuperar confiança, a gente viu lampejos de um internacional muito bem, né? O Tyson, principalmente, tendo algumas chances de gol, teve é, principalmente ele atuando ali pelo lado esquerdo, né? Ele se movimentando muito de bico a bico da grande área. O Edenilson é, chegando na entrelinha, chegando na grande área para finalizar, mas também... É um cara importante na base da jogada, né, fazendo alguns lançamentos em versões de bola e eu vejo assim, é, é uma partida que eu queria destacar do Thiago Galhardo né? Thiago Galhardo fez um jogo de manual hoje contra o Juventude um cara que a gente sabe da qualidade é, fez já temporadas muito consistentes com a camisa do Internacional e voltou a fazer um bom jogo né? ele saindo da referência sustentando bem Uh, uh, o duelo, né? Uh, uh, os duelos de primeira e segunda bola, saindo, se movimentando bastante, abrindo espaço para as infiltrações de quem vem de trás e dando alguns passos para gol, né? O, o, o Tyson hoje viveu um duelo interessante com com o um goleiro da, da equipe do o gol, né? É, com o Carné, né? e com o gol, né? um, um duelo, né? um filme, Tyson e, e o gol, né, separados por um detalhe, não conseguiram ainda ver o Tyson balançar a rede teve boas, boas chances contra o Marcelo Carné, mas o Marcelo Carné fechou bem o um gol, mas eu acho que foi um jogo, jogo muito interessante do, do Internacional, mas depois baixou, né, baixou demais como a gente já tinha visto em outros jogos como a gente viu contra o Sport como a gente viu contra outros, outros adversários jogando em casa, como Palmeiras e São Paulo nas últimas duas derrotas Baixou o time, da, o time do Juventude, por mais que tenha muitas dificuldades para criar, conseguiu em algumas escapadas, principalmente do Paulinho Boia, chegar, agredir o gol do Daniel, mas nada com, com, com tanta força, né? É um time que ainda não, não me convence no, no brasileiro, é um time que joga muito no erro. É, voltou até um, um pouco, é, voltou até, um, até a ter um pouco de, de volume, a partir da entrada do Sorriso, né, que é o Marcos Vinícius, é um jovem de 20 anos, que é muito promissor, um cara que entra toda vez e consegue dar um gás, consegue é, ser agressivo, mas muito pouco do Juventude até aqui. O Internacional voltando a ter a confiança, voltando a, a jogar bem, algumas peças voltando a, a conseguir ter um bom desempenho, e outras mantendo. né? O Edenilson chegando, chegando firme, jogando bem. E a defesa do, do Inter... Jogo bem, né? O Cuesta com também o Bruno Mendes voltando a ter uma, uma, boa, uma boa participação nos 90 minutos.
0: É, e a gente tem o um Internacional nesse momento, ou, talvez o Aguirre pense mais no momento que foi mais um jogo sem sofrer gols do que qualquer outra coisa porque em nível de atuação ainda teve seus momentos, mas também ainda precisa é, ir melhorando. Mas bora agora falar desse resto da rodada, a gente já foi atualizando aí os jogos que aconteceram, aconteceram agora há pouco, né? quando a gente começa a gravação, e vamos começar pelos jogos de sábado, porque nesse sábado eu acho que a gente precisa frisar isso, o Coutinho, que São Paulo e Fortaleza, ele tem alguns detalhes, até fora de campo inclusive, que eu acho que a gente tem que comentar, que primeiro, é, as transmissões não podem filmar pessoas que invadem Gramado e filmam o que aconteceu com o Marquinhos, preparador físico de São Paulo, acho que assim, aqui a gente tá falando de uma outra situação, mas não tem porquê, você não pode filmar o cara que invade o gramado. Por que vai filmar ah. uma cena que é, que é triste como essa? O massagista, né? Não, né? o massagista, o massagista mas... perdão, massagista, Isso, massagista, é. Marquinhos, que tem essa pronta, pronta recuperação. E sobre o jogo, a gente fala aí de um de um, de um São Paulo que não venceu. O Hernan Crespo fez um grande desabafo depois do jogo. E o Fortaleza, de novo, a gente já nem trata mais o Fortaleza como uma equipe que é surpresa. A gente fala já de um de uma equipe que está brigando lá na parte de cima, né?
1: Não, com certeza, né? Eu Acho que eu concordo com você na, na hora que aconteceu, né? O que o Marquinhos né, passou mal ali, eu fiquei assim, muito chocado com, com a cena, né? E assim, a gente que, é claro, a gente tem sempre desejo melhor as pessoas, né? Não, não quer isso ver, não quer ver isso acontecer num campo de futebol nunca, em lugar nenhum. Aí é, eu fiquei imaginando a família do cara, sabe, vendo aquilo ali. E tendo acesso, ah, tá, de, tá falando, não tá falando, tá fazendo isso, enfim. Coisas assim que eu sinceramente achei também que a situação foi meio mal conduzida ali na hora da, da, da transmissão, com todo o respeito aos colegas. É, sobre o jogo dentro de campo, né? For, eu vou deixar a entrevista para o Raí falar sobre isso, que eu acho que ele vai ter algo um pouco mais amplo para abordar, mas no meu modo de ver, é, é um desabafo de quem tá caindo na real, entendendo como funciona aqui o futebol brasileiro, por mais que o Crespo venha de uma realidade muito próxima, né? na Argentina não é tão diferente do Brasil, tem muita coisa igual, mas acho que aqui no Brasil certos pontos, eles são muito é, difíceis para um treinador dar continuidade ao seu trabalho, e aí não só o Crespo, né a gente pode falar de qualquer um do futebol brasileiro, em cima disso, o São Paulo especificamente, porque tem uma situação muito específica que acho que o Raim vai poder é, abordar um pouco mais. Sobre o jogo dentro de campo, é... me deixou muito feliz, é claro que o torcedor de São Paulo não vai concordar comigo, mas me deixou muito feliz o poder de reação do Fortaleza ao longo da partida. Por quê? Ah, o Fortaleza saiu perdendo? Não. Mas se você pega ali os 30 minutos iniciais do jogo, o São Paulo foi bem superior ao Fortaleza, marcando forte, né, os encaixes de marcação funcionando, travando mesmo o time do Fortaleza e quando recuperava a bola até acelerava. Não que o São Paulo tivesse tido essa proposta, mas foi muito próximo daquilo que o São Paulo fez na terça-feira no Morumbi contra o Racing, sobretudo no primeiro tempo, de deixar o Racing tomar iniciativa para o São Paulo marcar e acelerar. E deu certo durante boa parte do jogo contra o time argentino. Acredito que em alguns momentos o São Paulo tentou repetir essa estratégia, e o Fortaleza ele foi superando isso. Ele foi encaixando a movimentação, ele foi insistindo na proposta, que é uma coisa que me chama muita atenção. Essa semana a gente gravou aí né, um podcast sobre o Fortaleza. né? Sim. Agradecer o Fortaleza. a torcida
0: do Fortaleza, inclusive já está com mais de 3 mil views lá. Agradecer a torcida do, do Leandro
1: Pissi, viu? Pois é, e falamos muito sobre isso, que é um time que acredita na sua forma de jogar, é corajoso, se impõe desse jeito. Tentou se impor no Maracanã assim, tentou se impor no Mineirão assim, e não seria diferente no Morumbi que conseguiu depois dos 30 do primeiro tempo, Fortaleza foi melhor que São Paulo e venceu o jogo merecendo vencer eu vou dizer aqui o que eu falei no podcast que a gente gravou na, na, na quinta-feira e foi ao ar na sexta para mim o Fortaleza é candidato a uma vaga na Libertadores ah Rodrigo, pré-Libertadores? Não sei pode ser até direto tem três times jogando mais que o Fortaleza no campeonato? No meu modo de entender não tem eu não consigo ver nenhum time jogando muito mais que o Fortaleza. A gente pode debater um monte de coisa. Ah, o Palmeiras se defende melhor, o Flamengo tem mais qualidade, poder de, de, de definição, o Atlético Mineiro I tem mais. Qualidade coletiva, qualidade de trabalho, sinceramente eu não vejo não. E aí o Fortaleza mais uma vez deu uma demonstração de força que vai se impor, que vai jogar com a bola, que vai marcar alto, que vai tentar superar a marcação alta. Muito bom o jogo do Fortaleza. E o São Paulo voltou a oscilar. Né? claro que a gente tem que dar um desconto, desfalques, jogadores poupados. Até acho que isso influenciou na parte física positivamente do primeiro tempo. Metade do time que começou na terça-feira não começou o jogo no sábado, então isso faz toda a diferença, aí muita gente pode falar, ah, mas o Fortaleza não jogou no meio de semana, tudo bem, gente, mas a gente tá tentando aqui aplicar a realidade do São Paulo, né, que é um time que já vem desgastado, sem férias, colocando jogadores titulares do campeonato estadual, então acho que, é, mesmo com tudo isso, a vitória do Fortaleza é muito relevante.
0: É muito relevante, são três pontos importantíssimos, e, e eu acho que entra muito aí se a gente olha pelo outro lado, né, a questão de... Atuação, questão de, de momento, esse, esse desabafo talvez do, do Crespo falando um pouco fora do, do que aconteceu dentro de campo, o, o, o Rai mostra que, e, e hoje acho que teve também pronunciamento do presidente do clube por, por redes sociais, enfim, mostrando apoio ao, ao Crespo, acho que o São Paulo também entendeu que tem esse contexto todo, né? O Crespo aí chegando, não tem pouco tempo de treino, querendo ou não, né? Viagens, outras competições talvez de um ponto para entender, mas também não dá para ficar se descuidando tanto, afinal, São Paulo hoje tem 11 pontos só na tabela de classificação.
2: É, é verdade, é claro que o, o panorama ele é bem negativo, né se você olha nesse momento, o time, como você citou, tem 11 pontos, tem só duas vitórias em 12 rodadas no campeonato, é muito pouco, né? a gente até vai falar do Grêmio mais adiante, que também tem um problema um pouco parecido, em relação a pontos, né, a rendimento, mas é, eu acho que a entrevista dele foi muito necessária do ponto de vista de que às vezes é preciso dizer o óbvio, né? É, às vezes é preciso dizer como ele disse que e ele disse isso, não sou eu tô falando, não. O Crespo disse isso, que falta qualidade. O time que jogou no sábado contra o Fortaleza é um time que falta qualidade. É um time que se entregou, que lutou, que não falta raça como meia dúzia de, de pessoas gritaram lá na porta do estádio depois que o jogo acabou. Eu achei que o time fez um primeiro tempo até bom ali dentro do que era possível, conseguiu produzir algumas ocasiões e tal, mas é, falta qualidade do meio campo para frente ali. Se você olha a defesa, estava bem estruturada, com dois dos titulares, é, o, o centro ali também, né, com o Luan Lisiero, mas do meio para frente, o time tem muita dificuldade em criar e concluir. E ele falou um pouco disso, ele falou um pouco da questão financeira, que é uma coisa que ele falou na primeira entrevista dele, quando ele foi apresentado. O, essa semana, o, o Capelo divulgou um, um, um balanço né, lá no, no Globoesporte.com, que é bem interessante, inclusive, para quem quiser ler. O São Paulo tem um, uma relação faturamento e endividamento que dá um déficit de quase 300 milhões de reais no último ano. É muita coisa, a diretoria tem tentado trabalhar, conseguiu um patrocínio master há pouco tempo, né, uma casa de, de apostas. Tem trabalhado. Mas é difícil, é uma recuperação lenta que não vai ser feita da noite para o dia. E o Crespo até fala isso, com dinheiro você consegue reduzir o tempo de... Esse tempo de melhora, né? Mas o São Paulo, infelizmente, não tem dinheiro para investir, para fazer contratações. E o momento vai ser esse. Eu acho que, olhando de um, de um panorama geral para o time, você tem ali 11 bons jogadores, a base do time que ganhou o Campeonato Estadual não é uma base de se jogar fora, tem jogadores de qualidade, se todos eles bem fisicamente, né? Benítez, o Rigoni, que chegou um pouco depois, Luciano, Éder, são todos jogadores que podem ser úteis. Mas nesse momento, eu até escrevi isso lá no Twitter no sábado à tarde, enquanto o jogo estava acontecendo, desde que o Crespo chegou, ele testou inúmeras possibilidades no ataque. Ele testou o Galeano, que jogou como ala direito no sábado, ele testou o Vitor Bueno, ele testou o Pablo, que joga sempre, Luciano, Éder, Rigoni, Benítez, Igor Gomes, e ninguém consegue dar uma resposta para ele. Teve ali bons momentos com o Éder, teve uma, um bom recorte com o Rigoni, principalmente o jogo contra o Inter, ele foi muito bem, mas já se machucou de novo. Então, eu acho que a questão principal é o, é o elenco muito curto, né? E o, o desempenho, ele vai lá embaixo quando ele tem os desfalques. Quando ele tem o time principal, o time consegue jogar bem, consegue ter boas partidas, como o jogo contra o Inter, como até o jogo contra o Bahia, para estar dois que... O time conseguiu vencer e outros que não venceu, contra o Cuiabá, contra a Chapecoense. Mas quando ele perde muitas peças, ou que ele, quando ele precisa mesclar por conta de outros objetivos, é, ele perde muito rendimento. Eu falei uma coisa aqui, deve ter umas três, quatro semanas, eu vou falar de novo. Para o São Paulo vai fazer, vai ser muito bom para o São Paulo cair em uma das duas competições, em uma das duas copas. O torcedor que está ouvindo isso pode estar tá falando, ah, você está maluco, vai cair vai da na Libertadores. Aí, né? vai, cair na <risos> vai cair da Libertadores, tá louco, vai cair da Copa do Brasil, nunca ganhou a Copa do Brasil. Mas vai fazer bem para o time. O time precisa de descanso, precisa conseguir recuperar jogadores. E todos esses problemas esbarram no mesmo. Só para concluir rapidinho sobre o Crespo, ainda sobre a entrevista dele, o Coutinho até falou, né, que ele tá chegando, é, tá caindo na real, porque tem muita gente pedindo a cabeça dele já, né? Muita gente. Você escuta por aí as pessoas falando sobre futebol. Muita gente quer que manda embora, tem que demitir, acabou e tal. Sem entender todo esse contexto, talvez por isso ele tenha feito um desabafo tão grande, né? Eu não me lembro de ter visto um treinador falar por sete minutos numa entrevista coletiva, sem parar. É, e acho que tá começando a chegar para ele, né? E, e ele tá tentando se defender de alguma forma, mas como você falou também, o presidente, né, o Casares, postou hoje ali uma foto de apoio, me parece que há ali uma... que há uma união é, entre direção e comando técnico. Mas isso só o futuro dirá, e os tropeços que muito provavelmente vão acontecer. Essa semana é bem difícil o São Paulo.
0: Isso me lembrou a entrevista dele, é claro que foi um tempo mais longo, né, sete minutos falando de uma resposta específica é, o Eduardo Cudejo foi. eu não vou lembrar qual foi o jogo que ele falou, ele fez esse desabafo também, quando, jogava, quando treinava aqui, que era e estavam perguntando sobre, sobre reforço, sobre o time, sobre elenco, ele falou eu não tenho o Coutinho no banco foi bem sério, ele não tem o Coutinho para colocar eu disse que gostaria muito, e falou que não era o Manchester City, mas é, isso mostra que os treinadores também tinham o grupo nas mãos porque o grupo entendeu o que ele quis dizer, né o grupo provavelmente de São Paulo vai entender o que ele quis dizer o grupo do Inter naquela época também entendeu o que ele, o que ele queria dizer, mas é, é algo para a gente observar aí, de fato, nessas próximas semanas. E aí a gente tem na rodada ainda outro bom jogo, se acompanhar, no Castelão, o Ceará venceu é, a equipe do, do Atlético Paranaense pelo placar de 1x0, gol no último lance, né, e, e eu acho que mostrou também, é claro que o, o Atlético tava sem alguns jogadores, pensando na Sul-Americana, inclusive, né? pensando nesses nesse duelos agora de meio de semana, mas o, o Ceará, do início ao fim, conseguiu pressionar bem, ou, ou até no caso impedir as boas jogadas do Atlético, que até teve bons momentos na segunda etapa, quando entrou o Teranço, quando entrou o Matheus Babi, né, quando entraram jogadores que são titulares do time, mas de maneira geral, né, John, a gente fala de um, de um Ceará que foi muito competitivo mais uma vez, né, e nesse jogo resistiu até o final, até o final, para segurar para conseguir fazer o gol, né? Porque o gol é no último lance de fato, é no último lance, tem uma falta é, que só não foi pênalti por, sei lá, 10 centímetros, e, e aí a falta vai para fora, vem o escanteio, o gol e, e aí vem essa vitória com três pontos do Atlético. Gostei muito que o time, independente de ser time titular ou não, de ser misto ou não, manteve muito aí a, é, os jogadores o modelo base, né? Fazer uma saída com três. Né, fazendo ali dois volantes, o, o, no caso o Marcinho bem aberto, aí no outro lado, na esquerda, era o Ponta, que ficava bem aberto, mas é um time que tem muito. Aí, é, tem esse modelo muito bem consolidado, independente das peças. Mas foi um grande jogo também, né? O, o Ceará mostrou muito bem, conseguiu anular por vários momentos o, o Atlético na partida, né, John?
3: É, não. Né, o Ceará, sendo muito contestado, o trabalho do Guto Ferreira, né? Por mais que. Uh, tem que se olhar o contexto, né, onde o Ceará tem sofrido algumas baixas, é, não renovou com o Viseu, é, tem aí o Saulo Mineiro sendo negociado, tem alguns jogadores que não vivem um bom momento, outros tantos que estão no DM, a exemplo do Luiz Otávio, e o Guto tentando readaptar a sua, a sua formatação, né, o, seu, o seu plantel, o seu plano de jogo, né. Mas é, eu vejo um Ceará de novo, né? Convicto, é, o Ceará voltando a, a manter a dupla, né? Sobral e Marlon fazendo uma saída sustentada. E eu gostei muito do, desse, dos primeiros 15 minutos do Ceará no que tange a questão de com bola, né? Nessa saída de bola, é, a gente viu um, uma evolução, uma melhor naturalidade do. do da execução dos movimentos de do, do principalmente do Marlon, né? Que é o cara que se aproxima ali dos zagueiros do, do Messias e também do Gabriel Lacerda, tentando achar alguns passes é, na entre as linhas do, do adversário. Mas é, é, eu vi um, um, um jogo muito competitivo de novo, né? Muito competitivo criou algumas chances de gol. Uh, o Bento fez uma, uma baita defesa naquela finalização do, do Clebão. O Clebão voltando ao render bem, fazendo bem os movimentos de saída de área, sustentando o jogo direto, mas um Ceará com um pouco mais de repertório, por mais que o torcedor nas redes sociais critique o Guto Ferreira, porque diz, ah, teve uma semana de trabalho, e aí, o que é que foi, o que é que aconteceu com o Ceará? Progrediu em quê? Dá para ver algumas melhoras, dá para ver, se você parar para ver o jogo direitinho, você vê que existe algumas coisas, né? Mas com três dias de treinamento, cara, você não vai fazer com que o Ceará jogue o futebol do, do, Manchester, do Manchester City, não tem que ter muito, muita consciência, né? E, e, e foi um jogo muito legal um jogo onde a mentalidade do Ceará, que isso é isso, é, é importante, né? O Ceará de novo ganhando uma partida no final é, nos acréscimos, né? Um time que continua o nível de concentração independente do desgaste físico, independente do desgaste dentro do jogo, é, o time manteve o, o, o nível de concentração e foi premiado com a vitória. O Atlético, como você bem ressaltou, né? o Atlético, mesmo com alguns jogadores que não são os titulares, mantendo ali a sua defesa zonal, é, é uma coisa que eu acho bacana, né? que o Ceará teve até algumas dificuldades para marcar o, o, o Atlético Paranaense, principalmente quando o Jadson caía na entrelinha, tanto no espaço nas costas dos dois atacantes, né, do, do Clebão e do Vina, ou no espaço entre os volantes da equipe do Ceará. Porque o, 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 o Jadson é o um cara que é pifador, né? O um cara que a bola chega, ele já dá de primeira, inverte, e essas inversões de bola é, é um ponto marcante do trabalho do Antônio Oliveira. Né, é o time que mais inverte bola no Campeonato Brasileiro. E, e, e isso se manteve, né? Isso se manteve inalterado. Independente do se é um time que é considerado titular ou se é um time de alternativo no, no Campeonato Brasileiro. Falando em tempo de treino,
0: aí a gente chegando ainda falando de, de mais jogos da rodada, o oh, aí, a gente tem aí o Corinthians que agora vai ter mais tempo de treino, também está tendo, acho que um pouco mais de tempo de treino contra o Atlético, mas segurar o Hulk não é muito fácil, né? Eu gostei que o Twitter hoje, quando. O pessoal estava falando do Hulk, ontem, quando estava falando do Hulk, o Twitter começou a dizer que era assuntos da Marvel, que era assuntos de, de, de filme, porque todo mundo estava falando do Hulk, todo mundo achou que tava, o Twitter achou que tava, o pessoal estava falando da Marvel, mas é que o Hulk, a nível Brasil, a gente já comentou isso muitas vezes, é acima da média, mas o Corinthians, ao mesmo tempo que ele dá alguns sinais de melhora, é difícil também segurar um time que tem tanta qualidades individual como é o, o Atlético, né?
2: É, bem por aí, né, o Hulk também sobrando, né, como a gente já imaginava que isso ia acontecer, já são 13 gols dele, se não me engano, na temporada, somando todas as competições, eu acho que ele vai bater mais de 30 aí, né, tem ainda a Copa do Brasil, brasileiro, muito brasileiro, libertadores, que eu acho que o Galo vai, vai avançar, enfim. Sobre o Corinthians, cara, eu acho que o Corinthians é um time que tem suas limitações muito claras, né, e, e em muitos momentos acaba esbarrando nisso, o primeiro tempo do Corinthians até foi um primeiro tempo ok, sofreu muito pouco, não é um time muito agressivo, que cria muitas chances, a jogada é muito boa, né, do lance do gol, do cantilho, o passe dele, primeiro a pressão, recupera a bola, faz o passe o Gustavo Silva, e aí eu queria abrir um parênteses rápido, né, para falar da entrevista dele no intervalo do jogo, né, muita, foi, foi bem tocante a fala dele, né, comentando a questão do falecimento do pai, e tudo mais, é... eu, eu... Sempre penso né, nessas coisas, porque a gente tem aqui, no, numa, na análise de uma forma geral, as pessoas tentam muito... é um processo de desumanização do jogador de futebol muito grande. É né? Ganha... eles, né? Transformar como se não tivesse sentimento nenhum. Exato, é o cara ganha 500 mil por mês, ele tem que render, não interessa o que esteja acontecendo. Eu acho que a entrevista dele foi muito legal nesse sentido. E, e o Corinthians é um time que tem muitas limitações e acho que vai ser isso, vai ser um campeonato de altos e baixos, né vai conseguir fazer bons jogos, como fez um jogo contra a Chapecoense achei o primeiro tempo muito bom naquela ocasião e vai fazer jogos que, de um segundo tempo muito ruim, como esse contra o Atlético e por muito pouco ainda não ganhou o jogo né porque o jogo teve a bola para ganhar o jogo ali no finalzinho e acabou chutando a bola na trave acho que é natural o Atlético continua me decepcionando bastante acho que é um time que tem muita dificuldade em criar oportunidades em ser contundente é, poucos movimentos que, que possam favorecer os talentos. É né? um time muito talentoso. Se olha para o time que você jogando sábado, tem Natan, tem Johan, tem Hulk, tem o Zarate. O Zarate, polivalente, joga na esquerda, na né? direita, de primeiro volante, segundo, terceiro. Joga em todas os Zarate, joga em todas bem. E é um time que continua com muita dificuldade né, para criar. E, e aqui, para concluir, não se trata de querer estabelecer um jeito de jogar, né? as pessoas às vezes quando a gente quando a gente faz esse tipo de crítica imagina que a ah, todo mundo tem que jogar igual ao Flamengo não é isso o galo pode ser um time eficiente jogando a partir de um jogo de mais reação de, de mais bola longa procurando o um Hulk pode ser Eu acho que não é o ideal para elenco que tem mas pode ser agora o problema é que nem dessa forma o galo consegue ser eficiente e vai se calçando nos talentos individuais para ganhar os jogos foi assim de novo no sábado contra o boca foi um jogo sofrível que não conseguiu ganhar e assim o Atlético vai caminhando, vai fazer muito ponto?
0: Vai, porque o time é muito bom, mas falta jogo coletivo. E aí, Coutinho, a gente tá falando de um, de um Corinthians, assim, essa margem de melhora, ela vai chegar porque, querendo ou não, o Silvio tem um tempo razoável, mas também ele tem, mas não tem um tempo, né ele já está um tempo, mas ele não tem o um tempo de fato de, de treino, essa melhora que a gente fala do, Cori do Corinthians, ela... Pode chegar, por exemplo, o Juliano tá chegando, já se fala agora em Roger Guedes, Renato Augusta. é uma mudança, assim, muito maluca se a gente parar para pensar qual era a realidade financeira do Corinthians, mas essa melhora, ela já é visível, dá para melhorar, como é que você vê essa questão aí do, do Corinthians, ainda mais pegando
1: o ponto que enfrentou o Galo, que é um time muito bom, né? Sim, então, Gabriel, eu acho que passa muito pela qualidade dos jogadores, característica dos jogadores de ataque, né? É, o Matheus Vital é um jogador ruim? Não é um jogador ruim, mas talvez não seja a melhor proposta para o futebol dele jogar como um ponto à esquerda mais posicional. Né? Ele sempre jogou naquela setor do campo, mas com liberdade para flutuar, para povoar as costas dos volantes adversários, para entrar na área. O Corinthians joga no ataque posicional, que talvez o melhor lugar para o Matheus Vital não fosse o lado do campo, talvez por dentro ele ofereceria um pouco mais, aí por dentro jogam o Gabriel e Rony, que são dois volantes assim, o Rony até tem um pouco mais capacidade de infiltração que o Gabriel mas o Gabriel é um carimbador de bola o é um cara que não vai ficar acrescentando muita coisa ofensivamente, ele vai até se mexer, se movimentar, mas não é aquele cara que vai acrescentar tanto perto da área, com a chegada a possível chegada, né, o Juliano tá certo, mas Renato Augusto e Roger Guedes ainda não, pelo menos até o momento que a gente tá gravando é pode melhorar, pode melhorar, vamos ver como é que o Renato vai chegar, é um jogador muito acima da média né, do Corinthians, então talvez até com é, uma, uma lesão na panturrilha ele jogaria nesse meio campo do Corinthians, porque ele é muito mais qualificado do que os outros jogadores de meio do Corinthians, o Roger Guedes é um jogador bem agressivo, bem agudo, então é o um cara que se encaixaria bem um ponta que finaliza, que entra na área um jogador bem mais é, de, um, de um perfil que o Corinthians não tem muito no seu elenco, então passa muito por isso né? e sobre o Atlético eu concordo muito com o que o Rai falou cara, sabe? É, não é uma questão da a gente querer que o Atlético jogue de um jeito mas é simplesmente apresentar um padrão para jogar qual é o padrão de ocupação de espaço de movimentação, não tem é, bem, é uma coisa muito aleatória né? a sensação que eu tenho sempre é a mesma o Cuca é um bom técnico para determinados tipos de projeto para outros como o Atlético Mineiro me desculpa Cuca, não dá para você né, precisa de gente com mais repertório tático, com treinadores com ideias mais elaboradas, que vai aproveitar, né, treinadores que vão, melhor dizendo, aproveitar a característica dos jogadores de uma forma um pouco mais ampla do que a gente está vendo no Atlético Mineiro hoje.
0: Bom, e aí a gente tem também, ainda nessa, nessa rodada, teve aí alguns jogos bem interessantes. O bom dessa semana é que a gente teve uma rodada mais espalhada, né? então a gente conseguiu ver o maior número de jogos, e como a gente sempre frisa aqui no podcast, a gente tenta falar dos jogos que a gente viu, não vai tentar ah, ver os melhores momentos e viu o jogo. Não vai, não vai funcionar assim. Não vai fazer assim. A gente vai deixar, sempre tentar deixar bastante claro aí para vocês essa é situação. Raí, você ia falar.
2: Não, rapidinho, 10 segundos. É isso, CBF. Toda rodada assim, por favor. Dá para assistir bastante coisa.
0: <risos> Obrigado, CBF. Nos ajude, por favor, a fazer um código BR ainda melhor para todo mundo. É, e aí a gente tem, ainda nessa rodada. Um, a primeira vitória do Grêmio na competição, né? Venceu o Fluminense por 1 a 0. O gol foi no finalzinho, marcado de pênalti pelo Pinares. E hoje, a gente tá falando de um time que o Filipão conseguiu o que ele queria. Não tá tomando gol. A coletiva ele já deu a entender isso também nas suas coletivas. que vai começar a arrumar de trás para frente, mas o Grêmio já tem a sua primeira vitória aí na competição.
3: O Grêmio já tem a sua primeira vitória, né? Contratou o cara certo, né? Cara que em Campeonato Brasileiro nos últimos 60 jogos, são 34 vitórias, 12 empates e apenas 6 derrotas por Palmeiras e Cruzeiro, né? Juntamente nesse, nesse início de campanha, né? É, no, no Grêmio. Em 33 jogos, ele não tomou gols, né? Mais de, de 50%. Então, a gente vê que é um cara que tem serviços prestados, né? É um cara que consegue a, aliar o, o, a competitividade com os resultados, né? o resultado era o que o Grêmio precisava. né? Jogou contra um Fluminense, por mais que é, estivesse com o olhar para o jogo de meio de semana contra a equipe na Libertadores, é um adversário duro de, de se enfrentar. Né? O, o, o time de roger Machado já tem padrões claros, é um time que pouco perde no Campeonato Brasileiro, toma poucos gols. É, o Fluminense teve uma certa dificuldade, eu achei até que, essa planificação com Martinelli, Wellington e Ganso gera isso, né? Porque são três jogadores que gostam de trabalhar por trás da linha da bola, né? O Ganso, principalmente, o Ganso não tem um, 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 uma dinâmica muito interessante é, de movimentação, né? Ele toca e ele não passa, né? Ele não faz o movimento depois. É muito diferente do Nenê, né? O Nenê toca e faz a diagonal, toca e faz um movimento de filtração, O Ganso não. E aí gerou, principalmente no primeiro tempo, um, um, um time muito estático, um time muito robótico, é, que pouco agrediu né, a equipe do, do Grêmio. Né? E o Grêmio muito bem plantado dentro da sua defesa, fazendo um, um, uma boa proteção da grande área, Jeromel e Kahneman fazendo de novo um, um, um bom jogo, voltando, crescendo, é, agora com o Felipão. É, destacar o, o garoto, né? um garoto que eu acompanhei muito no Sub-23, vem aí ganhando a vaga do Rafinha com o Felipão, o Wanderson, gerando muito jogo pelo lado direito, é, ele que foi o principal cara ali do lado direito para dar um pouquinho de escapada, né? Mas no fim o time do, do Grêmio conseguiu, né? A vitória a partir de um pênalti, lá que é hoje, o pessoal do Fluminense foi contestar e tudo mais, mas o resultado aconteceu, o resultado aconteceu eu acho que mais que o desempenho do, do, do Grêmio, que não foi muito produtivo, se a gente olhar para o cenário ofensivo, o time foi consistente defensivamente de novo e conseguiu não tomar gols e uma vitória de três pontos que faz com que a confiança retome e deixe a lanterna da competição do Campeonato Brasileiro.
0: Uma coisa que me chamou a atenção, ou que eu tinha que assistir meio do, do Grêmio, agora o, o Filipão ele retomou algumas pequenas coisas do Renato, né? A marcação individual dos zagueiros, deu uma, já uma retomada, acho talvez para. São cinco anos, né? Eu sempre falo, são cinco anos de estímulo de uma de, de jogadores assim, não ia ser da noite pro o dia que eles iam mudar para uma marcação por zona, como era o Thiago, que queria. Então ele tentou, ele está tentando se adaptar e ele ainda vai contar com o retorno, talvez melhor, né? Do, da questão do, do Douglas Costa, que eu ainda tenho dúvida onde ele vai escalar. Porque aparentemente ele está querendo, os caras de lado de campo, eles vão querer, ele vai querer que feche muito. Não duvido, apesar de eu acho que esse é outro debate, mas para a partida a gente viu o Jean-Pierre, do Douglas Costa, voltar jogando
1: centralizado de novo, né, Coutinho? É, eu também, eu não duvido não. Até alguns movimentos daquele grenal também me levam a, me levam a crer nisso, né? Porque o Grêmio tem marcado num bloco muito mais baixo do que marcava antes com o Thiago Nunes, e isso fez com que o Geromel e o não crescessem bastante, né? O Geromel fez uma partidaça contra o Fluminense. No Sim. sábado, o Kahneman, segundo jogo dele que ele joga bem, vinha numa sequência muito complicada, né? De vários jogos ali é, inseguro, errando, se precipitando. Acho que tem muito a ver com esse espaço maior que ele tinha que cobrir ali por jogar um pouco mais adiantado e também por essa marcação. É, mas acredito que é aquilo, cara. O Filipão dá pra ver nitidamente, o Grêmio não vai cair, o Grêmio não vai, não vai disputar rebaixamento, né? Não, não, não acho que vai é, se colocar para uma vaga da Libertadores pelo menos nesse momento, eu não consigo enxergar isso, mas acho que vai ser aquele time de meio de tabela que, infelizmente, está muito abaixo do que é, o clube investiu e o que a torcida espera, o que a torcida merece, mas talvez seja o que seja possível nesse momento e também o que seja possível o Filipão entregar. Né? O Filipão é um cara que ele não vai entregar muito mais do que isso aí. Às vezes o time tem até a possibilidade de sair tocando e se instalar no campo de ataque, é bola longa para o Diego Souza fazer a casquinha para ganhar, para se estabelecer perto da área, e assim, é, quem diz que seria diferente? É porque, que você contrata o Filipão, vai acontecer isso. Não dá para a gente esperar muita coisa diferente, não. E o Fluminense, é, um jogo muito ruim né, do Fluminense. Bem abaixo daqueles que o Fluminense vinha fazendo. Até em jogos que o Fluminense perdeu. Né, o Fluminense, por exemplo, aquele 4x1 para o Atlético Paranaense. O Fluminense não jogou tão mal assim, não. É, como, como o resultado pode supor. Mas diante do Grêmio, não gostei. Circulação de bola muito lenta, beleza. Tá cheio de, de jogador reserva, time muito mexido, mas era para se impor um pouco mais, era para o jogo fluir de uma forma um pouco mais natural.
0: E aí a gente dando sequência essa rodada do Campeonato Brasileiro, a gente teve o Palmeiras. Que a gente trouxe bem no início como destaque inicial, oh, Raí, um Palmeiras que fez uma vitória, teve uma vitória muito importante contra o Atlético Goianiense, 3 a 0. É bem verdade que até fazer 1 a 0 foi difícil, foi um jogo complicado. Primeiro tempo ali bastante apertado, sem, sem tantas chances, segundo tempo talvez um pouco mais aberto, mas o Palmeiras entrou de vez no modo competir, 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 e o Abel Ferreira. O Abel Ferreira vai ter um ter um ponto, né? Que você falava das eliminações do Corinthians, ou melhor, do, do São Paulo, de poder ser eliminado em um, um, um jogo, um campeonato para conseguir ter mais tempo de treino, o Palmeiras tá tendo isso, né, não tem a Copa do Brasil, é óbvio que não queriam ser eliminados da Copa do Brasil, mas ele tá tendo tempo de treino e o time melhorou substancialmente depois disso, né, Raí? É,
2: eu acho que competir é a palavra que mais define, né, o Palmeiras do Abel, e ele tem conseguido usar bem o elenco, né, nessas últimas semanas, é, hoje ele fez muitas rotações, né, o Mike foi titular, o Felipe Melo voltou a zaga, o Renan fez uma lateral esquerda de novo, Naquela dinâmica, né? Lateral esquerdo quando defende, quando o time sai pro jogo, ele faz uma fazer uma linha com três ali com o, o Felipe Melo e o Gustavo Gomes, e aí o Wesley abria mais por um lado, que foi também uma novidade, e o e o Mike por outro, dentro das dinâmicas ali que a gente já conhece, né? Do Abel já de, de bastante tempo, desde que ele tá, desde que ele iniciou esse trabalho aí no Palmeiras. O Patrick de Paula fez um jogo bom hoje do lado do, do Zé Rafael na dupla. Interessante o Dudu voltando a ser titular pelo lado direito, né? como Aquele atacante que vai se aproximar mais da referência, né? Porque se de um lado o Wesley tem mais a missão de abrir o campo, quando o time se posiciona no ataque, o Dudu encosta mais no Williams, se aproxima mais do Rafael Veiga. Então, a dinâmica, né? apesar de várias mudanças, esteve ali, presente, igual em todos os jogos. Os mesmos movimentos, tudo aquilo que a gente já está habituado a ver o Palmeiras. E muita competitividade outra vez, né? Um time que permite poucas ocasiões. Um time que até o primeiro tempo foi até um tempo que o Palmeiras teve mais bola, criou mais oportunidades, esbarrou ali numa, numa falta de eficiência, né, porque tivesse sido mais efetivo, podia ter ido pro intervalo ali até com 2x0, eu acho, viu, porque teve boas ocasiões, e aí no segundo tempo, quando o jogo tava mais equilibrado, quando o Atlético conseguiu equilibrar mais o jogo, deixar o jogo mais, com menos chances, né, o time do Barroca também bem organizado de novo, mantendo seu padrão, quando ele deu uma congelada no jogo ali, o Palmeiras meio que acha um gol. Isso também ajuda, é lógico. Claro, sempre acontece. E Então, de uma forma geral, foi de novo um bom jogo do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu competir bastante, conseguiu ser de novo bem organizado, não foi vazado mais uma vez. E, e é um time que já me fez mudar de opinião. né? Lá no comecinho, quando a gente fez aquele primeiro Power Ranking, eu disse que o Palmeiras não brigaria pelo título. No segundo, eu, re eu reforcei. E hoje eu já mudo minha visão. Nesse momento o Palmeiras é o grande favorito a ganhar o Brasileiro, neste momento, um recorte deste momento do campeonato. Daqui 5, 10 rodadas, a gente vai poder ver se essa tendência, entre aspas, se confirma ou se não, se o Flamengo vai, vai despontar. Mas nesse momento, eu vejo como muito difícil alguém conseguir tirar o, o título do Palmeiras, porque é um time bastante consistente.
0: E em breve a gente vai ter mais aí, ó, o precisa, a gente vai estar com 15 rodadas já em breve, e, olha, tem. o campeonato já tá rolando, as equipes têm que se ligando a gente já falou, né, as coisas vão, vão acontecendo. Bora adiante, não é? Bora, 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 como diria o Jingle, mas é o um negócio seguinte, bora para o outro jogo, faltam duas partidas pra gente analisar ainda, que são Chapecoense 3, Cuiabá 4, Bahia 0, Flamengo 5, e, e eu quero começar justamente por esse Chape três, 3, Cuiabá 2, 4.
3: a Oi? Não aumente, não, muito gol não, que a, o Cuiabá venceu 3 a 2 só.
0: 3 a 2 botei 4 a Não se emociona muito, cara. não é? Eu já botei muito gol aqui, já botei dois gols a mais é, o Cuiabá 3, Chapecoense 2, e aí o, o Coutinho, eu vou começar até por essa partida, porque assim é uma vitória importantíssima para o Cuiabá. A gente falando de uma equipe aí que é, neste momento tem nove pontos, tem um jogo a menos, né? Que é o jogo contra é, tem um jogo a menos contra o Grêmio, né? Ainda da, da competição ainda a, a se disputar, né? e, e a gente fala de uma vitória muito importante, ainda mais da forma como foi.
1: O é, que, que te pareceu esse jogo, essa vitória aí da, da equipe do Jorginho? Esse jogo é o seguinte, Gabriel, é aquele famoso jogo que a galera pega assim, e domingo 11 horas, vamos lá, Chapecoense e Cuiabá, o cara, ah, não vai acordar cedo para ver esse jogo, não. <risos> e quem não viu esse jogo, se arrepende, Entendeu? cara, porque foi um bom jogo, né o jogo foi... Se não É claro que não foi brilhante tecnicamente, porque não são dois grandes times tecnicamente, mas a gente viu ali um Cuiabá organizado, como vem sendo a realidade, já há algumas rodadas, desde antes do Jorginho assumir o time, né, quando o Luiz Fernando e o Úbel estavam comandando, o time já tinha ganho mais organização, e o Jorginho deu continuidade a isso, até o time um pouco mais corajoso né, do que vinha sendo, se instalando mais no campo de ataque, subindo marcação... É, trocando mais passes até e com os mecanismos ali bem identificáveis né as movimentações você percebe que é um time que tem padrão é, e a Chapecoense fez um jogo acima daquele que vinha fazendo a Chapecoense teve até bons momentos com a bola e como o futebol é curioso até cheguei a twittar isso mais cedo no momento que a Chapecoense leva o gol foi o melhor momento da Chapecoense do jogo né foi a reta final da partida o jogo estava dois a 2 o Cuiabá é, a Chapecoense abriu o placar foram duas falhas do João Carlos, goleiro reserva do Cuiabá, que vem jogando, já que o Walter tá lesionado. É, a Chapecoense abriu o placar, Cuiabá empatou. A Chape fez o 2x1, Cuiabá empatou de novo. E aí, no finalzinho do jogo, é, Chapecoense fez algumas alterações. O Jair Ventura abriu mão do, do sistema com três zagueiros, colocou mais atacantes, o Felipe Silva entrou bem, Esmeia do Ceará, o Fabinho entrou bem, jogador que pertence ao São Paulo. E aí, a Chapecoense em 10 minutos criou quatro chances. Logo depois, depois, o Jair já tinha feito as cinco substituições o Felipe Santana saiu lesionado a lesão de tornozelo né, vai fazer exames e aí ficou com o jogador a menos o Anderson Leite, volante, teve que jogar na zaga no lance seguinte, o João Lucas pegou a bola pela direita ele teve muita percepção né? porque viu que ali faltava um zagueiro mais alto na área lançou na área quase, bola quase do meio campo e aí o Elton, centroavante, marcou o gol de cabeça um golpe duro na Chapecoense né, que segue sem vencer no campeonato é, mas que fez um jogo melhor do que vinha fazendo. claro que o Cuiabá é um time inferior aos demais aí que a Chapecoense enfrentou recentemente, mas eu acho assim que é para dar um voto de confiança. O time teve, teve uma melhora nessa partida e foi um jogo bem interessante. Os dois times buscando a vitória, né, jogaram quase como uma final, né, os dois times da zona de abaixamento, buscando a primeira vitória do campeonato, e o Cuiabá acabou vencendo aí. Acho até uma coisa justa pela evolução do Cuiabá no campeonato, pela melhora do Cuiabá aí nos últimos jogos.
0: Até o John, a gente fala de um time que a Chape agora é a única equipe que ainda não venceu no campeonato, né? Em 12 rodadas, tem apenas quatro pontos, são quatro empates e oito derrotas, 11 gols marcados, 23 gols sofridos, e, e é aquela coisa: tem que abrir um pouco o olho, porque os trabalhos do Jair são marcados por times que conseguem reagir, mas é, reagir quando o adversário ataca. Só que nesse momento é prestar em, em várias momentos da partida tem que atacar porque não dá para pensar só assim né só tem quatro pontos nesse momento com 12 rodados e não tem nenhuma vitória
3: é né, vai ter que o Jair se reinventar né eu até concordo com, com o Coutinho que fez um jogo até um pouco melhor é, do que vinha fazendo mas muito porque era um jogo um jogo de, 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 de confronto direto né a vitória era de suma importância para ambas as equipes né é, Os o primeiros 20 minutos foi um, foram terríveis, né? duas equipes muito amarradas e tal. Mas depois que saiu, desencadeou o primeiro gol e as falhas do goleiro, o jogo parece que mudou de áreas, de foram para. degringolou, foi para outro, outro caminho e o jogo ficou muito aberto, né? O time da Chapecoense teve algumas chances é, com o Matheus Ribeiro, com, com o próprio Geovânio, o Lima, o Buzanelo chegando, finalizando de fora da grande área é um time que mostrou até um, um pouco de, de melhora no seu repertório ofensivo, mas ainda é, é, é baixo, né, é baixo se a gente comparar a, a briga que, que vai ser grande na luta contra o rebaixamento, né, eu, eu vejo que o, o, o Jair é, tá buscando algumas alternativas, é, o Anselmo Ramon não, não tem encaixado, e aí eu acho que tá na hora de dar uma oportunidade e uma sequência maior ao Perotti, né, o Perotti artilheiro da equipe no campeonato catarinense, tem entrado no, no costumeiramente no segundo tempo, é um cara que, que faz gol, né? conhece bem dentro da grande área, acho que precisa dar uma sequência maior ao Perotti para ver se alguma coisa muda ali no comando de ataque. Vai ter que fazer algumas
0: mudanças, é algo a, a se destacar, mas é, e vai ser importante também Nesse sentido. E aí a gente vai para o último jogo analisado aqui no Código BR de hoje, lembrando que a rodada ela termina só na segunda-feira com América Mineiro Esporte, jogo no Independência às 8 horas da noite, da segunda-feira do dia 19 de julho, mas a gente tem aí Bahia 0, Flamengo 5. E o Raí, se o jogo contra o Defensa e Justiça não dá para dizer que tem trabalho do Renato, né, apesar de ser uma vitória com uma atuação que não foi das melhores. Não dá para também ficar dizendo que foi só o trabalho do Renato, uma goleada por 5x0 sobre o Bahia. Mas o time já deu sinais de melhora, querendo ou não, em comparação ao que vinha apresentando, talvez, nas últimas semanas. Mas o time foi bem hoje contra o Bahia, né, Raí?
2: Ah, foi. Foi uma das grandes atuações aí de um time né, dentro desse campeonato brasileiro. Acho que já dá para perceber algumas coisas das que o, que o Renato quer para o time, né? já mudou a saída de bola, por exemplo, em muitos momentos o William Arão entre os dois zagueiros, né? já não é mais aquela saída com os dois zagueiros, mas o Felipe Luiz, ele é, nesse jogo de hoje, né, contra o Bahia, ele até apoiou mais a saída de bola do que contra o Defensa, que em muitos momentos ele estava mais aberto. É, a dinâmica na frente também, né, muitas aproximações, eu acho que isso fez com que o jogo do, do Isla crescesse bastante, né, foi uma das peças mais importantes aí hoje. Com o Rogério, ele também ficava bem aberto pelo lado direito, mas eu fiquei com a percepção que hoje ele conseguiu ser até um pouco mais agressivo e com o passar do tempo a gente vai ver se isso é uma orientação, uma mudança ou se é só uma questão de que ele percebeu que de fato tinha muito espaço por isso conseguiu ser mais agressivo e participar de gols, com assistência, finalizar, é, além do Gabigol, claro que fez três gols, acho que foi um das das, dos grandes nomes aí do Flamengo. Mas é, é um trabalho muito no começo ainda, né? Vai completar uma semana aí. Completou uma semana, né? Que o Renato foi anunciado no Flamengo. Tem, como eu disse, algumas coisas já que a gente consegue perceber, como a mudança na, na questão da saída de bola, o posicionamento do Michael também, né? A entrada do Michael no time, melhor dizendo, bem aberto pelo lado esquerdo. A Rascaeta mudou também de, de setor, jogando na faixa mais central. Achei que o entendimento dele com o Everton Ribeiro hoje foi bom. O Diego também com uma função um pouco diferente, né? Com o Rogério, ele era mais um cara mais perto da saída de bola. Hoje eu vi ele até se projetando mais, chegando mais perto da área. São algumas mudanças pequenas que a gente vai começando a observar nesse Flamengo. E só o tempo vai nos dizer, de fato, como o Renato vai conseguir fazer esse time jogar do jeito que todo mundo espera. né Porque para o Flamengo não basta ganhar. Para muita gente, tem que dar espetáculo. Se não der espetáculo, não vale. E só um pontinho rapidinho sobre o Bahia. É um jogo muito pouco competitivo né do time do lado do Cavalcante até acho que faz um bom brasileiro ali. Tem, tem boas partidas, tem tá uma vitória muito boa contra a Chapecoense. É, tem um jogo muito competitivo contra o Corinthians em casa, apesar de não ter ganhado naquela ocasião, entre outros. Mas hoje foi presa muito fácil, né? Muito espaço para o Flamengo e 5x0 ficou barato.
0: É, como tem. É, é claro, é bem isso. Tinha alguns desfalques importantes na equipe do Bahia, mas o Flamengo, né, Coutinho, foi muito bem dentro do que aparentemente o Renato está querendo colocar aí com a sua equipe né, esse 4-2-3-1 né, aí resta ver como é que vai ser com o Bruno Henrique voltando mas é um quadro 2 3 1 saída um pouco mais sustentada né? com o Willian às vezes baixando às vezes não, os dois laterais ficando de fato das laterais, o time vai aos poucos talvez entendendo né? é óbvio que são no máximo no máximo ele tem cinco treinos três fortes treinos assim, porque ele chegou no início da da semana ainda, né? Chegou na segunda-feira, né? No, no, na equipe do Flamengo, chegou no dia 12 na equipe do Flamengo. É, a gente fala de um trabalho ainda no início, mas que é bem interessante de, de observar, porque já tem mudanças bem palpáveis, né?
1: Sim, sim. É, e assim, é, vamos combinar também que a questão é, da movimentação, do funcionamento do time, não tem nada muito assim diferente que ele possa fazer, né? Porque. A principal diferença, por exemplo, do que o Sene fazia para o Jorge Jesus era a estrutura de saída de bola. O Jorge Jesus era a saída de três com o Arão entre os zagueiros. Com o Sene era uma saída de três com o Felipe Luiz na linha dos zagueiros. E o que, que mudava? Quem abria o campo com o Jorge Jesus havia um revezamento ali entre Bruno Henrique e Arrascaeta. Às vezes o Felipe Luiz fazia isso, mas não era tão usual. Geralmente o Felipe Luiz vinha por dentro, mas havia esse revezamento. E com o Sene era sempre o Bruno Henrique e às vezes o Arrascaeta, mas o Bruno Henrique muitas vezes, o que chegou a ser criticado em alguns momentos por, di por distanciar o Bruno Henrique do Gabigol, mas o restante disso, cara, é muito memória afetiva dos jogadores, né, a movimentação do Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol saindo da área quase sempre para o lado direito do campo, porque é um jogador canhoto, e tem... então ele tem esse ângulo de ação, né, é, ele é curioso, ele é o cara que ele, o Gabigol, ele mesmo cria o espaço que ele vai atacar. Ele sai da área, atrai a atenção para ele mesmo atacar. Enquanto ele é jovem, enquanto ele tem essa explosão, isso funciona muito bem. É um jogador que faz esse movimento muito bem e se sente muito à vontade, a camisa do Flamengo. Parece que nasceu para jogar no Flamengo. É impressionante, assim, desde o início. É a sinergia dele com a torcida, com o clube, com os companheiros, é um cara que até mesmo no jeito de ser, na personalidade... Ele ganha muito a torceira do Flamengo em cima disso, porque a torcida do Flamengo gosta de jogador assim, né? jogador que briga dentro de campo, que discute com o treinador, com o jogador, com o companheiro, né? que provoca, enfim, é um cara que e faz gol, né? Esse que é o principal. Joga bem, faz gol, decide. Então, ele é um jogador que tem muito disso. E o Bahia, cara, foi, foi um jogo lamentável, né? O Flamengo foi a sua parte, atropelou, é muito legal a gente ver a postura dos jogadores do Flamengo, jogo 5x0, e o Flamengo subindo pressão, pressão para as perda e jogador consagrado, a Rascaeta fazendo isso ali, aos 45, 46 do, do segundo tempo. Então, assim, gente, é, o Flamengo fez a sua parte. Agora, como tudo tem dois lados, vamos considerar o Bahia também. Né? O time do Bahia fez um jogo muito complicado. Eu diria até que se o Flamengo finalizasse um pouquinho melhor teria saído de Salvador com uma goleada ainda mais histórica. A Bigol saiu cara a cara duas vezes e perdeu. Uma ele hesitou para chutar, demorou, o zagueiro se recuperou. Na outra ele bateu em cima do Matheus Teixeira. O Diego teve uma grande chance no primeiro tempo. Chutou em cima do Matheus Teixeira também. O Gustavo Henrique teve duas cabeçadas na pequena área que ele errou. Então, assim, foram muitas oportunidades que o Flamengo criou. E o Bahia é muito irregular, é impressionante. É, é um time que é, tem um bom trabalho, eu até cheguei a citar isso semana passada aqui, o Dado Cavalcante ele maneja bem ali, né? Uh, como ele vai colocar os jogadores, a exposição tática, a estratégia. As, até acho que hoje errou da estratégia, mas enfim, perdeu os jogadores importantes na semana. Mas, além disso, o comportamento dos jogadores do Bahia é muito estranho. Tem jogo que é concentrado, é intenso. E tem jogo que os caras largam, né, de como, como foi hoje.
0: Ah, como tem acho que a imagem, eu não lembro se foi no quarto ou no quinto gol, até, Coutinho, do Dardo Cavalcante, não entendendo como deixaram o, o Derrace Caeta entrar na área. O gol do Vitinho, né, o gol do
1: Vitinho. É. O entra quase que caminhando dentro da área. Sim, e assim, ao longo do jogo, ainda no primeiro tempo, o Bahia fez algumas transições defensivas assim, Vou eu ficava olhando assim, será que o jogo está parado e o Flamengo não percebeu? Cara, vários jogadores trotando para voltar, mãozinha na cintura, um reclamando com o outro. O Bahia não tem um time tecnicamente que é, suporte isso. Tem que lutar mais, tem que competir mais. A postura do Bahia contra o Flamengo tem que ser a mesma que foi contra o Palmeiras, por exemplo. Quando o Bahia perdeu sem merecer perder. A mesma que foi contra a Chapecoense, a mesma que foi contra o São Paulo. A atitude de hoje foi lamentável.
0: É, e a gente vai acompanhar a próxima rodada. Lembrando, meio de semana mais uma vez teremos as competições internacionais, então rodada já consegui comentar a décima segunda e a 13 terceira rodada já na próxima semana. Batemos uma hora de podcast, senhores, então a gente vai ficando por aqui no episódio. John, até a próxima. Valeu!
3: Valeu, Gabriel. Valeu, Raí. Valeu, Rodrigo. E até a próxima. Valeu, valeu, Raí. Até a próxima.
2: Valeu, Gabriel, John, Coutinho, galera que esteve com a gente. Meio de semana legal aí de Libertadores, Sul-Americana, bastante coisa pra gente ficar de olho aí. Bração, até
0: domingo que vem. Valeu, valeu, Raí, valeu, Coutinho, até semana que vem.
2: Valeu, Gabi, valeu,
1: Jonathan, Raí, semana que vem tem mais, vamos lá, bora, bora, artilheiros.
0: É, bora, bora, artilheiros, um grande abraço a todos que nos acompanharam até o final desse episódio compartilhe com os seus amigos e espalhe ainda mais, lembrando, todo domingo, pós rodar, você acompanha diretamente no YouTube depois da gravação nas principais plataformas de streaming de áudio. Um grande abraço a todos e o Código BR31 vai ficando por aqui. Tchau!